0: Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá o horário que você esteja escutando. É, para quem não me conhece, sou o João Medeiros, eu faço letras na UFRJ, português e espanhol. E além disso, eu também sou ator formado, né? fiz o curso profissionalizante e me formei no final de 2019. Eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre a gente, para poder entender algumas questões que a gente vai discutir. É, daqui a pouco nesse podcast Primeiramente eu quis escolher essa matéria optativa Porque é sempre importante a gente estudar cultura e literatura né? Tanto para a gente entender mais sobre a história Sobre os movimentos que ocorreram E para a gente se entender né? E aí dentro disso eu sempre fui apaixonado por cinema né? Pelo Brasil eu achei que fosse muito interessante para isso me ajudar, tanto como ator quanto professor, né? Então eu decidi, né? É, eu tive essa ideia, né? De escolher e optar por esse tema. E aí a gente tá, tá organizando, tá... a gente tá fazendo é, essa apresentação para vocês. E acho que o podcast fica bem mais interessante, bem mais gostoso e prazeroso a gente dialogar mais fácil né para rolar um debate de modo mais um pouco até mais informal para quem está escutando para compreender melhor e se sentir aqui junto né com a gente então acho que é isso e o cinema novo sempre foi muito importante e ele vocês vão perceber que ele tá vivo em alguns aspectos até hoje porque influenciou muito né o nosso o nosso cinema brasileiro e até um pouco do nosso estilo de vida.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Milena Veloso. Assim como o nosso amigo João já se apresentou, eu sou estudante de Letras da UFRJ, faço literaturas. Eu sou roteirista em formação pela Universidade de Michigan e escritora. Esse podcast é um trabalho que a gente já vem realizando para essa disciplina né, de encontros de literatura e cultura, e uma das maiores influências para a gente tratar sobre a questão do cinema novo aqui no Brasil e suas influências foi, na verdade, a falta de valorização que a gente tem dessa cultura. Eu, particularmente, acho muito importante a gente ter esse debate tanto dentro quanto fora das universidades, estabelecer sempre essas pontes, esses... Esquemas, essas influências Tanto dentro da indústria cinematográfica Quanto na literatura Quanto na própria vida
0: É, realmente, né E o Cinema Novo conseguiu trazer esses debates Essas conversas E diversas reflexões, né Sobre o nosso governo, nosso sistema Nossa sociedade De uma maneira geral A partir disso, né Com seus filmes E é meio triste, né Porque muita gente não conhece essa história, né? Alguns filmes né? que são antigos... Né? E existe um preconceito... Ou, ou pouca acessibilidade... Né? Para a população em relação aos filmes mais antigos... Principalmente preto e branco... E a gente tem que desmistificar isso, né? Fazer com que as pessoas assistam... Filmes bons de verdade, né? E existe esse estigma, né? Que os filmes brasileiros... São, são um pouco envolventes... Ou, ou desafiadores... E tipo... Que os filmes são um pouco envolventes, são desafiadores. E, e, e não é assim, né? Até hoje mesmo a gente já pode ver diversos filmes brasileiros que, que conseguem ter um panorama é, positivo internacionalmente, né? Bacurau, A Vida Invisível, só do ano passado. Mas se a gente for ver filmes realmente conhecidos, né? Que o povo conhece como é, Cidade de Deus, Tropa, tropa de Elite... A gente sabe que é um filme. são filmes de qualidade, né? Então é, é, a gente tem que entender que nossos filmes é, são produzidos de diversas camadas, para diversos públicos, e é assim que tem que ser. Agora a questão é quantos filmes e quais chegam para a população. Também é outra questão. Mas enfim, vamos lá. Vamos logo ao cinema novo. A quem não sabe, o cinema novo surgiu lá para a década de 60, já para ter essa quebra mesmo, para ter um cinema diferencial, um cinema que fizesse as pessoas pensarem de fato. E aí foi para ter essa essa produção que fosse uma fuga daquelas de Hollywood que todo mundo já estava acostumado, convencionais.
1: Sim, com certeza. E levando em consideração justamente essa fuga né, da estética, a gente pode dizer que surgiu esse modelo de cinema diferente, né, que é o cinema novo, não só pelas temáticas críticas, que estavam ali para representar justamente a realidade brasileira, né, as dificuldades, o, o outro olhar, além da beleza brasileira, né, das paisagens, o contraste com a fome, com a pobreza, com a violência... E se destaca também justamente por diferenciar a própria produção dos filmes.
0: É isso, Milena. E sem contar que por se tratar de um movimento feito né, por jovens cineastas que estavam começando a sua carreira é, em ascensão ali para tentar fazer o seu nome, a é, sua própria trajetória, é, as produções na maioria das vezes eram de baixo orçamento e completamente independentes. E justamente por essa falta de recursos A, a sede da crítica e liberdade artística Os, os filmes surpreendiam né? os telespectadores né? As pessoas que assistiam, de fato, ficavam encantadas E com que elas não, não, não esperavam né? Isso que é bacana Concordo, é, não necessariamente a mesma temática né? Mas eu entendo Muitas vezes esses filmes abordam a mesma crítica Algumas críticas semelhantes Mas é interessante que a maioria deles... É, faz com que seja de forma diferente, né, isso que é, que é bacana e, e realmente inovador. E vale ressaltar né, que ainda com as dificuldades técnicas e financeiras, e depois até de, de censura, né, porque é, o cinema novo durou é, dos anos 60 até ali 70 e, e pouco, né, antes da década de 80, enfrentando o a ditadura militar, então também teve isso, né? Dá para perceber que esse desejo de usar o cinema como uma forma de denúncia, de de expressão, era o que movia todos esses diretores e, e quem participava da, da da produção desse filme. Eu acho que até os atores mesmo ficavam até mais empolgados.
1: Sim, João, sem dúvida. E falando em relação a, a essa questão política, né? E toda toda a censura, toda a necessidade da maior liberdade né de expressão da crítica, da denúncia. A gente tem até o filme Trabalhado em Sala, o Terra em Transe, né do Glauber Rocha, uma figura ilustre nesse nesse contexto aí do cinema novo, um dos maiores representantes do cinema novo. E a gente tem também Deus e o Diabo na Terra do Sol, né que é uma das maiores críticas, assim, se não a maior crítica do cinema brasileiro, porque é um pedaço dessa história cinematográfica brasileira que não mudou. Ele, você pode ver uma crítica à religião, à fome, ao, ao alerta né, para o Nordeste, feito por um baiano, Glauber Rocha é baiano, então é uma visão quase que própria da situação, uma visão de pertencimento né, do Nordeste. E tem toda uma experiência através da música também, a Orquestra de Vila-Lobos. A gente pode até assim, comparar, né? de certa forma, com o coro do teatro grego, que tem a questão toda da tragédia, né? E é tudo muito bonito, a trama, os personagens, a seca, a fome, o sujo, o limpo, a política, enfim, são muitas questões, né? E além de Deus e Diabo na Terra do Sol, a gente também tem outros do Glauber, como, por exemplo, Dragão da Maldade e Santo Guerreiro e Barra Vento.
0: É, e o, o Barra Vento é um filme que é muito interessante também, né? Foi o primeiro filme do Glauber Rocha, teve a montagem do, do Nelson Pereira dos Santos, e antes o Glauber Rocha só estava na produção, né? Aí ocorreram algumas divergências e acabou que ele assumiu a direção... É, o roteiro também, ele meio que é, alterou algumas coisas, mas deixou a essência né, da premissa. Mas enfim, o Barra Vento, ele, ele consegue trazer um choque cultural muito, muito bacana, porque ele mostra o homem né, que abandonou as suas origens para conhecer o mundo externo. E aí ele voltou cheio de certezas e apontamentos que não conversam muito com a cultura local. Né? Isso me lembra muito o mito da caverna. E o que mais me atraiu foi, foi ver como a cultura, né, principalmente a música, a religiosidade, ela não, não só exerce um poder imenso sobre os personagens, né, sobre o pensamento de cada um deles, como também é, guia toda a narrativa, né, que tem suas transições de rituais, com, com danças e músicas, músicas que são muito bacanas e, e mostram muito da cultura. Né? E até os conflitos do roteiro, que né, são imersos na, na, nessa cultura, de forma que o Glauber faz essa construção. Ali a cultura não é simplesmente uma imposição né? de terceiros. Mas é algo que é que é como se fosse que é intrínseco à existência da comunidade. A luta do final, por exemplo, que... Eu não quero dar spoiler, mas ela poderia ser resumida a socos e... Ou facadas se transformam num belíssimo duelo de capoeira. Né? Na cena da, da, da capoeira é interessante de notar como o personagem se tornou estrangeiro em sua própria terra Ele passa aos poucos a se desconectar Se desconecta da roupa que destacava da, da comunidade né? E antes na sua primeira aparição nos planos abertos que retratava a praia Era o único todo de branco, já via a diferença quando ele vai e quando ele volta Já quando luta, tira a camisa e deixa sua pele toda exposta como se o seu regresso é, o reinserisse aos poucos sua cultura novamente. Ele vai é, e quando volta já está totalmente transformado. Né? E aí para ele chegar ele tem que se readaptar novamente. Então basicamente é isso. E Barra Vento é uma obra prima. Um filme que além de mitificar tudo o que constitui religiões de origem africana. Ele consegue tecer alguns comentários políticos precisos que ajuda a compor o cenário do Brasil naquele período... né, com uma visão fundamentalmente racista e escravagista. É uma porrada, né? O Antônio Pitanga está agora no, na Casa de Antiguidade... que também denuncia e mostra muitos aspectos do racismo... E ele fez esse filme em 1962.
1: É muito importante, inclusive, ressaltar... que essa produção de Barravento foi feita pelo Nelson Pereira dos Santos... né? que é outro nome de peso dentro do Cinema Novo, além do Glauber Rocha, sem dúvidas, e constituindo os cinemas inaugurais assim, do, do, da modernidade brasileira, do cinema moderno, né? com Rio 40 Graus, que foi a primeira longa-metragem dele, lançado em 1955, e a gente tem muita referência estética do neorrealismo italiano, né? só que uma temática integralmente sem carioca. A gente realmente tem um contraste entre a favela, o turismo, as influências portuguesas aqui na cidade, né? E é muito bom, inclusive, assistir esse filme Sendo Carioca, que a gente vê as questões das paisagens, né? É muito bom ver o Rio Antigo, o Maracanã, a Quinta da Boa Vista, o Corcovado, a Praia de Copacabana, né? que é um dos cenários principais do filme. Acontece muita coisa, os meninos vendendo amendoim, né? A gente pode ver isso até hoje mesmo. E, e também foi influência para uma das maiores cenas do, do cinema brasileiro recente, né? Recente, assim, falando em relação àquela época, que foi Cidade de Deus. A gente tem a cena da galinha, né? Sem dúvidas foi outro marco também.
0: É, e também tem o Rio Zona Norte, né? Que muita gente trata como se fosse um um dos menores filmes, né, do Nelson, mas pelo contrário talvez seja um dos maiores filmes até do cinema nacional, né, porque é um filme que tem um, um realismo brasileiro que é bem consistente, né, porque ele retrata tudo que que a gente tem até hoje em dia, né, que é a violência, a pobreza, é, e mostra muito o samba, né, cantado de uma de uma maneira muito é real mesmo, né? É um filme que, que, que tem a tragédia do ser brasileiro, do existir brasileiro, da metrópole. Ele é irônico, é emocionante, triste, profundo, e é muito sábio, né? Nesse, nesse uso da musicalidade do samba. Também talvez tenha uma das maiores atuações do Grande Otelo, né? Que também foi um ator genial, né? E eu acho que é isso, a parte mais triste da gente ver um clássico brasileiro pela primeira vez é, é ter menos um clássico do cinema brasileiro que a gente ver pela primeira vez.
1: Sem contar que, além dessas duas produções né, que a gente acabou de comentar, é... temos o Vidas Secas.
0: É, e é importantíssimo ressaltar Vidas Secas, né? porque Vidas Secas, o filme é uma adaptação de uma obra literária, é reconhecidíssima, uma das principais da história do nosso país Que é tocante e consegue honrar o livro Tem uma qualidade gigantesca também Porque Vidas Secas é sensacional Se não me engano foi eleito pela Abracine Está é, entre os 100 melhores filmes né, que, ela, que ela elegeu E consegue abordar diversas temáticas né, Diversas reflexões a respeito da reforma agrária desigualdade social, a miséria que cerca o nosso país e, e é super atual, muita gente pensa que não, mas infelizmente, principalmente né, no sertão, no interior do, do Nordeste, do Norte, tem muita gente que passa fome, que sofre muito com uma desigualdade grotesca, e é um filme que é de 1963, mas poderia ser de, de 2020. Poderia ser de, de qualquer outra época, porque é um filme que se mantém, é um filme que parece ser de hoje, atual. Felizmente para um futuro próximo também né? ele pode, ele poderia ter, né? Porque a gente, felizmente, não vê muita, muita esperança de alguma mudança em pouco tempo, né? É, é importante avaliar como é que tudo é tratado, não só no, no livro, mas como é, tra é, é trazido pro, pro filme, né? Analisando o filme a gente vê muitas coisas reais, interessantes E a gente percebe analisa também Que o cachorro que é tratado ali como se fosse ser humano Porque muito mais do que o ser humano Que é humilhado Que acaba sofrendo E a baleia, né, que é o nome da, da cadela no, no abraço do menino Ela observa a seca, a aridez, a miséria as coisas que tem ao seu redor. E ela aplica né, o conceito que tinha que aprender. Que é a frase. né Inferno, lugar ruim, espeto quente. Como se fosse impossível fugir do destino. A baleia é o único ser humano né, desse filme, como eu falei. Seja no livro, também. É... Ela é a única que escapa né, dessa animalização. Do destrato, do desespero. É ela que caça para alimentar sua família que acolhe nos momentos de angústia e que, que merece não mais estar ali né, quando ela se fragiliza então a gente percebe né, e o Nelson consegue o impossível com essa personagem no ele sabia que o que o Baleia representava para o contexto, para é, o projeto né, para a literatura brasileira ele consegue reproduzir a sua humanidade com um, um trabalho ao mesmo tempo simples e complexo de roteiro Na fotografia, na montagem E tem a cena final que é impactante Que para quem não assistiu, não leu o livro Eu não vou dizer, mas é como se fosse um grito né, de socorro O suspiro, assim É uma situação que mostra a negatividade O caos e a infelicidade que é Vivendo no nosso país E a gente tem que tomar decisões Que são Incabíveis e E, e bem infelizes né? A gente recebeu um áudio do Rodrigo PS Fonseca, que é um amigo nosso Que é diretor Para as faculdades de cinema e Já teve diversos Curtas-metrais em festivais Do Brasil inteiro e ele falou um pouco sobre o que ele pensa sobre o Cinema Novo. Vamos rodar.
2: Fala, galera. Tudo bem? Meu nome é Rodrigo Fonseca. Eu sou estudante de cinema e audiovisual lá da UFMT, lá no Mato Grosso. E eu fui chamado aqui pela Milena e pelo João para falar um pouco sobre a questão do Cinema Novo. E o Cinema Novo é a minha fase do Cinema Nacional preferida porque é a primeira vez que os cineastas e os realizadores brasileiros vão começar a olhar para o Brasil de uma maneira mais crítica, né? de começar a colocar uma, uma lupa para enxergar quais os problemas que têm assolado o Brasil e por que esses problemas existem. E é tão interessante como é que esses, esses realizadores se tornam inspiração para cineastas atualmente e são referências para caras gigantes lá fora. Né? O próprio Martin Scorsese já citou o o próprio atual ganhador do Oscar, o Bon Joao também, então é é, é muito impressionante e, e o que mais me impressiona na questão do cinema novo é como esses problemas que são citados lá nesses filmes da década de 60 são extremamente atuais hoje em dia, por exemplo eu fui ver o, o filme Vidas Secas do Nelson e eu fiquei tão assustado como é que problemas que aconteceu no sertão na década de 60 ainda são tão presentes em 2020, nós ainda temos, em 2020, crianças passando fome e sede no sertão nordestino. Então, é, é muito interessante como é que a gente está discutindo coisas ainda que esses caras já estavam falando lá atrás. O próprio Rui Guerra, quando ele faz os fuzis, ele fala sobre o abuso policial, o abuso da força militar. E nós, principalmente, eu, a Milene e o João, que somos aqui do Rio de Janeiro, são, é, um, é um assunto que nós sofremos diariamente na raça, assim, na, na rua, é, nós vemos nos noticiários. Então, cinema novo, assim, para mim, é uma questão que devia ser passada mais nas escolas. Eu acho que toda escola devia passar Vidas Secas, toda escola devia passar Os Fuzis, toda escola devia passar Terra em Transe, porque são filmes que nos fazem questionar a, no, a nossa vida atual, os problemas que nós fingimos não ver, né? e principalmente nos faz debater em como a gente resolve isso, né? e como a gente pode melhorar essas questões, e por que, que o Brasil continua tão igual, se nós já avançamos em diversos aspectos. Então é isso que eu quero deixar aqui sobre a questão do cinema novo. Recomendar filmes que para cinéfilos é até meio redundante, né? Mas claro que é o Deus do Diabo na Terra do Sol, é o Vidas Secas, é, o, é os Fuzis, é o Pagador de Promessas, que faz críticas, assim, que é, que é muito presente no nosso dia a dia nas questões religiosas. Então é isso, gente. Só vai atrás, vai na fé. A maioria desses filmes estão no YouTube é acessível hoje em dia é democrático para todo mundo e vai que você não vai se arrepender, certo? Abração.
1: A gente agradece desde já a participação do Rodrigo. É muito importante, né? A gente ver jovens falando de, de cinema, ainda mais uma pessoa assim com tanta propriedade, né? Já que que é estudante, a gente pode confiar mais ainda assim uma palavra técnica, né? Não só comentários a respeito de de críticas ou opiniões, isso é muito legal espero que vocês tenham gostado do comentário dele assim como a gente gostou e retomando um pouquinho também né, sobre, sobre a questão da crítica, da, da censura que o Rodrigo falou, o João já tinha comentado antes né também, a gente tem um filme que precede um pouco essa, essa época aqui do Brasil, né da ditadura militar, que foi Os Fuzis, do Rui Guerra né que é um, contra um filme que tem um contraste muito grande entre o documentário e o ficcional, porque nele a gente tem muitos pontos entre a cidade e o campo essa essa visão do sertanejo, né, dentro do filme onde o camponês não tem voz ativa e não tem assim é, uma forma de expressão, mas o protagonismo é muito marcante e desde já parece até uma previsão, né, a gente tem um autoritarismo um heroísmo assim, uma consciência dos soldados, dos homens e querendo controlar pessoas que mal sabiam falar, né? Isso é muito importante. Essa questão da, da coletividade, né, também é um passo importante para combater essas autoridades, essa força assim tão, tão presente, tão brusca e isso é muito bem mostrado no filme pelo Rui Guerra. É,
0: sem sombra de dúvidas, né? Os Fuzis é um filmaço, assim. E o Rodrigo também só citou grandes filmes, né? Citou sensacional Pagador de Promessas né? Que eu nem posso comentar direito aqui, porque senão eu vou <risos> me alongar bastante. Eu faria um podcast só sobre esse filme. Porque pra mim é um dos meus filmes favoritos, talvez o maior filme da história nacional. Se não for, é um dos maiores. Pra mim, sei lá, entraria no mínimo no top 3. Top 5 filmes brasileiros. Tá entre os meus filmes favoritos, assim, de modo geral, né? Porque fala sobre diversos aspectos, né? Principalmente sobre liberdade de expressão, é, respeito e desrespeito, desigualdade social, religião, fome, pobreza, miséria, etc. Mas, enfim, também não tem como a gente falar sobre todos os filmes e abordar é, tudo, né? É... Também existiram outros grandes filmes né, que eu acho que foram é, importantes no cinema novo. E vale a gente citar, pelo menos. Né? É, a Falecida, que foi uma adaptação do, da obra do Nelson Rodrigues. O Desafio, que eu acho que se assemelha um pouco com um Bravo Guerreiro, Terra em Transe. Que também se assemelha um pouco... Deixa eu pensar. É, também tem mais filmes importantes. É, a Grande Cidade, Boca de Ouro... A Hora e é a Vez de Augusto Matraga. E por último, mas não menos importante, o Macunaíma né? Porque o Macunaíma acredito eu que. Cara, a maioria dos filmes ali, dependendo da série, idade, poderiam ser passados nas escolas. Mas o Makunaíma, além das reflexões, é uma obra é, que, que consegue. É, o filme consegue resumir praticamente os movimentos literários que ocorreram no Brasil. Você consegue identificar o cubismo surrealismo que é o um movimento dominante na obra, futurismo e até o dadaísmo, né? Uma fase modernista brasileira, é, é o, o e ainda tem uma grande influência do folclore brasileiro que é o ponto alto do filme. O antropofagismo figurado e literal, referência a questões sociais importantíssimas como o nacionalismo, história da formação do povo brasileiro, a, a, a nossa cultura e outros variados fatores Que se eu fosse enumerar Um por um <risos> Aí a gente ia ficar séculos aqui conversando Mas é uma obra que é muito É tão complexada Que, que, que me fez amar mais A nossa literatura né? É um riquíssimo trabalho Então é isso gente, eu acho que é isso Estou <risos> falando duas vezes <risos> É isso, mas enfim Eu acho que a gente conseguiu Abordar né Os diversos filmes explicar e falar um pouco do movimento do que ele influenciou influencia até hoje em dia. Porque é, além dos aspectos cinematográficos nós também debatemos as mesmas temáticas, os mesmos assuntos que, que infelizmente se perpetuam no nosso país. Eu acho que quem quiser... A gente não tem como falar tudo, né? Pra não ficar cansativo e... Também existem diversos pesquisadores que foram a fundo Então eu aconselho quem quiser Para pesquisar mais sobre o cinema novo Existem diversas entrevistas no YouTube é, também, Ah, esqueci de falar Para não, não perder o fio da meada O Macunaíma foi dirigido pelo Joaquim Pedro de Andrade, né, que era sobrinho do Nelson Pereira dos Santos Isso é, isso é bem bacana, uma curiosidade legal e também tem um curta dele Que faz uma Uma referência e, uma, e um contraponto Entre o Gilberto Freire e Manuel Bandeira É bem interessante para as pessoas pesquisarem é, Podem procurar no Youtube O Poeta no Castelo Que é a parte do Manuel Bandeira É a parte do Gilberto Freire Eu acho que vocês vão encontrar juntos Também separados Vale a pena ver de qualquer forma Mas enfim é isso Eu estou muito feliz de ter gravado esse podcast. Obrigado pela oportunidade, obrigado, Minenda, também. E aí, e aí, se quiser, você fala alguma coisa. Obrigado e tchau, gente.
1: E finalizando aqui, né, nosso podcast. A gente pode ver que apesar de tudo, o movimento não acabou e nunca nem pode ser esquecido. E como diria Glauber Rocha, Onde houver um cineasta de qualquer idade, de qualquer procedência, pronto a pôr seu cinema e sua profissão a serviço das causas importantes do seu tempo, aí haverá um germe do cinema novo. Gente, muito obrigada. É, em nome da dupla, né? a gente também gostaria de agradecer a oportunidade de participar da disciplina optativa de encontros de literatura e cultura para pensar o país. Agradecer esse tópico proposto pelo professor Luiz, né? De da gente poder ter mais contato com essa parte da cultura brasileira De poder ter a oportunidade de pesquisar, de saber mais sobre E isso com certeza agregou muito, muito mesmo para a gente Muito obrigada pessoal, um beijo
0: Ah, e não se esqueçam de assistir os filmes, né? Que vocês mais se interessarem pelo que a gente tenha falado ou pesquisarem Também é muito importante a gente valorizar o nosso cinema valorizem o cinema nacional que não é só isso que está realmente no cinema que chega na, nas grandes metrópoles nos cinemas de shopping existem diversos filmes independentes de gêneros diferenciados que vale a pena ver não só os que estão repercutindo bastante na mídia mas como é, nossos amigos que estão produzindo ou até mesmo filmes que não são tão conhecidos Obrigado, gente. Valeu.